1: ochtendnieuws.
2: Mijn Schud. Goedemorgen, het is maandag 12 december. Fijn dat je luistert. Nog twee weken, en dan is het voor veel mensen kerstvakantie. Maar uh, wij gaan natuurlijk gewoon het nieuws weer doornemen. Dat doe ik samen met Ivan Verrips. Goedemorgen, Goedemorgen, Ivan. Fijn dat je er ook bent. Belangrijkste nieuws uh, is onder andere dat een derde van de Kamerleden. neveninkomsten niet opgeeft aan de Belastingdienst. Dat Blijkt uit onderzoek van BNR. Hoor je straks meer over? Nog meer nieuws uit Den Haag. De minister van Volksgezondheid verdedigt vandaag zijn pandemiewet. Nou, dat en meer hoor je de komende 20 minuten. We geven je inzicht in de dag die komt. Een vliegende start van je werkdag. We beginnen dus in Den Haag. Vijftig Kamerleden hebben geen gegevens aangeleverd... bij de Belastingdienst over hun bijverdiensten in de afgelopen jaar. Dat blijkt uit mailtjes tussen Kamermedewerkers... die in handen zijn van BNR. Kamerleden zijn wettelijk verplicht melding te doen... omdat ze vanaf een bepaald bedrag aan bijverdiensten... gekort worden op hun salaris. Hoe het zit, hoor je van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Dit is eigenlijk uh, te zot voor woorden. We hebben allemaal gewoon aan de regels te houden. Dus ook uh, collega Baudet ook. Je bekleedt het publiek ambt, Daar horen bepaalde verantwoordelijkheden bij, ja, dan, dan moet je die ook heel serieus nemen. We hebben reeds met elkaar afgesproken. Je krijgt alle mogelijkheden, heeft hij gekregen, om daarop te reageren. Nou, daar
3: veegt hij een beetje zijn reet mee af. Best grote woorden. Kamerleden buitelden twee maanden terug over elkaar... met kritiek op Forum voor democratie fractievoorzitter Thierry Baudet. Die had tienduizenden euro's verdiend met de verkoop van zijn boek... maar verzuimt dit op te geven bij de Tweede Kamer. Hij werd daarom een week geschorst. Een unieke beslissing in de geschiedenis van het parlement. Uit mailtjes die BNR in handen heeft gekregen na een beroep op de wet Open Overheid... blijkt echter dat Badet bij lange na niet de enige was. Maar liefst 50 Kamerleden en ex-Kamerleden... hebben hun neveninkomsten niet opgegeven bij de Belastingdienst. Pijnlijk, niet alleen omdat het de schijnwerk van de hypocrisie... maar ook omdat hun salaris hierdoor bepaald wordt. Wie teveel bijverdient, wordt namelijk gekort. En niet zo'n klein beetje ook. De totale korting kan oplopen tot meer dan een derde van het salaris. Meer dan 40.000 euro per jaar. Het onderwerp ligt gevoelig. BNR sprak meerdere Kamerleden... die niet over neveninkomsten op de radio wilden praten... omdat ze zelf gegevens te laat of niet hadden aangeleverd. Toegeven, daar kunnen ook goede redenen voor zijn. De deadline voor het verstrekken van gegevens is erg vroeg. Op 1 april wil de Belastingdienst het al weten. De meeste mensen doen pas later in het jaar aangifte... en het kan überhaupt moeilijk zijn om je inkomsten zo vroeg al scherp te hebben... als je bijvoorbeeld een bedrijf bezit en de jaarcijfers nog niet zijn opgemaakt. Maar toch... Uit de mailtjes die BNR in handen heeft blijkt dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt over wat zou gebeuren als dit bekend zou worden. Een ambtenaar, wiens naam is weggelakt in de stukken, zegt dat het belangrijk is secuur te werken... omdat men, tussen aanhalingstekens anders wel eens zou kunnen vallen over de slordige omgang met belastinggeld. Wie de vijftig Kamerleden zijn, is onbekend. Die Griffie houdt hun namen namelijk geheim omdat het vrijgeven van deze informatie hen onevenredig zou kunnen beschadigen. Het resultaat is wel dat nu de hele Tweede Kamer een slechte beurt maakt.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Je hoorde een bijdrage van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne op de manier zoals de Oekraïense president Zelensky die voor zich ziet. Ja, dat gaat om dat
4: tienpuntenplan waar Macron altijd mee de boer op is. En Macron heeft nu aan Zelensky laten weten dat hij daar dus achter staat, meldt het Elysee-paleis. Um, hoe ziet dat tienpuntenplan er ook weer uit? Nou, dat begint onder andere met de uiteraard volledige terugtrekking van Rusland uit Oekraïne, inclusief de Krim. En daarnaast zou zo'n plan voorzien in herstelbetalingen door Rusland, de juridische afhandeling van oorlogsmisdaden en veiligheidsgaranties vanuit het Westen voor Oekraïne. week geleden had Macron... in de een tv-interview nog gezegd dat vredesbesprekingen juist veiligheidsgaranties voor Rusland zouden moeten opleveren. Dat leverde hem veel kritiek op, volgens critici zou het de Europese agenda ondermijnen en nu spreekt Macron zich dus 100% uit voor dat Oekraïnse vredesplan, mogelijk ook om die onduidelijkheid daarover een beetje weg te nemen. Nou, je begrijpt Zelensky helemaal blij, in zijn dagelijkse videoboodschap noemt hij de steun van Macron vreselijk belangrijk. De presidenten zouden nu stappen coördineren en voorbereidingen treffen om onze formule
2: voor vrede te implementeren. Al dus Volodymyr Zelensky. En Oekraïnse troepen hebben een hotel aangevallen... waar leden van de Wagner groep waren gestationeerd. Dat uh, meldt de gouverneur van de door Rusland bezette regio Luhansk. Bij de aanval zouden velen van hen om het leven zijn gekomen. Volgens de gouverneur fungeerde het hotel in de stad Kadivka als hoofdkwartier voor de Wagner groep in Luhansk. Op Telegram circuleren foto's waarop te zien zou zijn... dat het besloten, beschoten hotel ook echt in puin ligt. Het Russische ministerie van Defensie heeft niet gereageerd op het bericht.
4: En dan verdedigt de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vandaag zijn nieuwe pandemiewet, oftewel de wijziging van de WPG, wet publieke gezondheid. Wat doet het kabinet bij een volgende zware coronagolf of een andere gevaarlijke pandemie? De oppositie vreest dat Kuipers toch weer een soort avondklok of een coronatoegangsbewijs als oplossing ziet. Onze collega politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die sprak met SP Tweede Kamerlid
0: Maarten Heink. Ja, een pandemiewet is, uh, is mooi gezegd volgens mij. Het gaat over een wet die eigenlijk voor, ja, voor in de toekomst uh, een, een middel moet zijn... om beter voor te te zijn op ja, ja, wat dan ook aan pandemieën nog op ons af kan komen.
5: Kan daar weer een avondklok komen op anderhalve meter afstand?
0: Nee, die anderhalve meter, een afstandsnorm zit inderdaad in die wet. Uh, en nou ja, ons probleem met die avondklok, dat is nou juist... dat uh, die wel weer mogelijk wordt uh, via deze wet. Maar hij staat er niet expliciet in en dat is natuurlijk wel een probleem.
5: Corona toegangsbewijs?
0: Ja, die wil de SP niet. Wij willen die coronatoegangsbewijzer niet. Alleen die minister zegt, omdat hij dus een artikel in die wet heeft gezet... Uh, waarin hij eigenlijk mij zegt van... ja, ik wil eigenlijk iedere maatregel kunnen nemen die ik op dat moment nodig vind... ja, dan kan dus via de achterdeur de avondklok... of het coronatoegangsbewijs alsnog weer ingevoerd worden... zonder dat hij dan het nu nadrukkelijk in de wet heeft gezet.
5: Dus u vertrouwt het niet, minister Kuipers?
0: Ik vertrouw dit artikel en deze wet op deze manier niet, nee. Uh, we hebben de afgelopen jaren gezien dat het kabinet... en dat begon al met, uh, met minister De Jonge, heel veel gebruik heeft gemaakt van noodprocedures en uh, noodsprongen eigenlijk. En nou ja, dat willen wij juist vanaf. En dan moet je dus niet in deze wet een artikel opnemen... wat juist uitnodigt om last minute allerlei noodbevoegdheden in te zetten. Dat moet je dan niet doen.
5: Als het coronatoegangsbewijs er wel in zou staan... dan zou het huis ook te klein zijn.
0: Nou, dan zouden wij zeggen, haal dat artikel uit de wet. Uh, wij willen dat coronatoegangsbewijs niet in die gereedschapskist hebben... zoals zij het iedere keer uh, noemen. Dus ja, wij zijn daar niet voor. Uh, dus van ons hoeft het niet in. Ook omdat het geen bewezen, effectieve maatregel is geweest. Kijk, de artikelen die er nu in zitten... zijn in het algemeen wel maatregelen... waarvan je kunt zeggen, nou, die hebben wel enig nut gehad. Bijvoorbeeld het afstand houden. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, maatregelen om inreisbeperkingen op te leggen.
5: Heeft het parlement nog inspraak als het weer misgaat?
0: Ja, het parlement krijgt wel inspraak. Dus dat is op zichzelf goed. Dus voordat wij een, een, een maatregel kunnen nemen, moet er eerst een wet liggen waarin echt gezegd wordt van nou, deze nieuwe ziekte, een virus, een bacterie, een infectieziekte, die is dusdanig gevaarlijk dat collectieve maatregelen nodig zijn. Nou, dat moet echt in een wet worden besproken. Dus dat is wel een, een, een serieuze verbetering ten opzichte van hoe het nu was. Omdat dan en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer dus gaan mee Praten en mee beslissen over de vraag of je nu collectieve maatregelen mag nemen.
5: Duurt dat niet veel te lang? In, in noodgevallen, in crisissituatie, moeten eerst alle parlementen eroverheen? Nee,
0: zo werkt het niet helemaal, want die regeling gaat al in. En dan moet vervolgens ZSM een wetsvoorstel worden behandeld. En dat is op zichzelf een redelijk logische werkwijze, denk ik.
5: Als u zegt het is ondemocratisch, dan gaat het over die achterdeur.
0: Ja, dat is de moeilijkheid in deze wet. Aan de ene kant geeft het parlement, Eerste en Tweede Kamer, meer zeggenschap, meer bevoegdheden. Aan de andere kant zit er nog een soort ja, een, bezoeka, een soort toverstok in, waarmee de minister allerlei maatregelen kan, kan invoeren. Juist zonder die uh, democratische zeggenschap. Ja, en dat, dat is voor ons echt een groot probleem.
5: En persconferentie? van de premier... En minister Kuipers, krijgen we die ook weer dan?
0: Nou, hopelijk niet. Uh, ik, wij hebben ons enorm juist geërgerd aan dat besturen van persconferentie naar persconferentie. En dat, dat betekende juist ook dat ze iedere keer gebruik maakten van uh, noodprocedures. Je had die, uh, die overleg in het kassenhuis. Je had vervolgens nog een brief die opgesteld moest worden. En wat, wat, wat betekende dat uiteindelijk? Altijd last minute besluitvorming. En je hoorde het pas op de persconferentie. Dat is een soort crisispolitiek die je niet moet uh, willen. Uh, en wij zeggen dus zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. Zodat je dat soort uh, paniekvoetbal niet meer hoeft te doen.
2: SP-Kamerlid Maarten Heijink tegen BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Straks dus in de Tweede Kamer de pandemiewet, ofwel de wijziging van de wet publieke gezondheid door minister Ernst Kuipers. Nu al een hoogtepunt in het koningschap van Charles III, de jaarlijkse kerstkaart. Je hoort er straks alles over.
5: Ochtendnieuws.
2: Jij kunt niet wachten, hè? Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. nou ja, het is heel bijzonder. In uh, Brussel zijn vier mensen aangeklaagd in het onderzoek naar witwassen en corruptie bij het Europees Parlement en Europarlementariërs. De vier zouden geld en geschenken hebben ontvangen van een golfstaat om beslissingen in het parlement te beïnvloeden. Naar verluid gaat het hier om Qatar, je weet wel, van het WK Voetbal. In het onderzoek zijn 16 huisonderzocht, 6 mensen aangehouden... 600.000 euro in beslag genomen. Volgens de aanklagers waren er al maanden verdenkingen... dat een golfstaat beslissingen in Brussel probeerde te beïnvloeden. Nou, het Europese parlement heeft de bevoegdheden... van een van zijn vicevoorzitters, de Griekse Eva Kaili, opgeschort... Het is niet duidelijk of zij ook een van de aangeklaagde personen is. Een andere Europarlementariër, de Belge Mark Tarabella... bevestigt dat er bij hem ook een huiszoeking heeft plaatsgevonden. Daar zijn onder andere een laptop en een smartphone in beslag genomen. Nou, een Qatarese functionaris ontkent bij Reuters... beschuldigingen van mogelijk wangedrag. Het Europees Parlement stemt deze week over een voorstel... om visumvrij te reizen naar de EU te verlengen. Voor onder andere Qatar. Sommige politici hebben voorgesteld het debat en de stemming daarover uit te stellen. Dan is het vandaag de eerste werkdag onder de nieuwe dienstregeling... van de verschillende
4: openbaar vervoersbedrijven... waaronder de Nederlandse spoorwegen. En die verandering in dienstregeling leidt tot... wat de Volkskrant een tombola noemt. Zo stijgen de prijzen voor de bus, tram en metro... meer dan die van een treinreis... Zo zijn treinreizigers gemiddeld iets meer dan 4 duurder uit... en in de bus, tram en metro is die stijging hoger. En ook aanzienlijk, namelijk 7 NS heeft een elektriciteitscontract met Eneco dat nog doorloopt tot 2024... en daarom kan dat bedrijf zich veroorloven... om de prijzen minder snel te laten stijgen dan die regionale vervoerders... Toch wordt ook je treinkaartje een stuk duurder. Los ticket voor de tweede klas stijgt met 5,5 In de eerste klas is dat 7,5 Ook de meeste abonnementen worden duurder. Met uitzondering van het abonnement waarbij je onbeperkt op één traject... of door het hele land kunt reizen. Die abonnementen worden juist 2% goedkoper... om op die manier forensen te stimuleren om vaak mm. de trein te pakken... en dan dus als het de vakantie een abonnement te nemen. Uh, dan moet die trein trouwens ook wel rijden. Uh, dat gebeurt in de nieuwe dienstregeling een stuk minder. Oh. Personeelstekorten zorgen ervoor dat er in de daluren... in de avonden, in de weekenden... vaak nog maar twee intercities per uur rijden in plaats van vier. Ja, dan wordt
2: de auto toch wel aantrekkelijk op die manier, hè? De Orion, het eerste ruimtevaartuig dat sinds 1972 weer richting de maan is gegaan, is weer veilig teruggekeerd op aarde. Klonk allemaal zo.
3: Splashdown from Tranquility Base to Taurus Littrow to the tranquil waters of the Pacific. The latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth.
2: Ik ze toch briljant, hè? De Amerikanen ja, ongelooflijk. De ja. Tranquility of the... okay. we praten erover met Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Meindert en Ivan. Ja, die die landing is uh, eigenlijk het meest complexe misschien wel hè, van een ruimtemissie. Is er nu ook opluchting inderdaad bij iedereen die met die uh, maanmissie te maken heeft?
1: Ja, dat is het zeker. Want uh, het, het klonk heel uh, rustig allemaal, die aankondiging van iets Place Down. Maar je, je zag de, de spanning toch wel van de gezichten afglijden. Het, het is een heel spannend moment. Het is een uh, nieuw type ruimtecapsule... die, die met een uh, enorme snelheid uh, door de atmosfeer raast. Heel veel momenten waarop het uh, mis kan gaan. En uh, ja, vol trots uh, zag je dat het NASA-management aankondigde... dat het een missie uh, volgens het boekje was. Ja,
2: maar, maar toch... Hè, uh... Rob, die uh, maanmissies uh, uit de jaren 70, jaren 60... die gingen eigenlijk ook zo. Z zijn we dat, die kennis daarover dan toch een beetje kwijtgeraakt... dat het toch weer spannend is?
1: Ja, een, een klein beetje wel. Het was, de landing gisteren was op de dag af 50 jaar... na de, de laatste landing op de maan in 1972. Ja. Dus heel veel mensen die eraan die gewerkt hebben... Die, die zijn er natuurlijk niet meer. Het is ook een nieuw type ruimteschip. en um, ja, Oneerbiedig zou je misschien kunnen zeggen... dat het Apollo-tijdperk een klein beetje cowboy-tijdperk... Hmm. er stond heel veel op het spel. Uh, er werd veel minder getest... Uh, de eerste Apollo-missies waren gelijk al met uh, astronauten aan boord. En nu wordt er toch een ja. stukje voorzichtiger uh, aangepakt... Uh, voordat de mensen aan boord gaan.
2: Nou is die missie natuurlijk veel meer dan die terugkeer op aarde.
1: Hoe is het gegaan? Ja, het was een missie van, van 26 dagen... waarin meer dan 200 experimenten, testen en dergelijke zijn uitgevoerd... Um, om te kijken of de besturing in de ruimte goed reageerde... Uh, of de capsule van binnen uh, veilig was... Met, uh, als er straks astronauten aan boord moeten. Um, de baanbewegingen, of die allemaal goed zijn gegaan. De terugkeer, uh, het, het bouncen op de atmosfeer. Dat is nieuw, ja. dat hebben we nog niet eerder gezien. Dat er één keer... Wordt op maar de hij, eigenlijk, op keertje. hij stuit het, ja. Okay. En op die manier uh, haal je de snelheid er al iets meer uit. Um, en dat, um, ja, dat is allemaal, uh, ja, dat zijn toch nieuwe manoeuvres, nieuwe systemen. En dat is echt allemaal uh, gelukt. Dus NASA zegt nu ook, ja, we gaan nu aftellen voor de volgende missie met uh, astronauten aan boord. Ja, want dit is missie Artemis
2: 1, was dit. Hè? Nou, dat suggereert inderdaad dat er volgende missies komen met diezelfde naam. Hoe gaan uh, Artemis 2 en Artemis 3 eruit zien? Met dus astronauten ook?
1: Ja, inderdaad. Artemis 2, daarvoor geeft de NASA aan. van ja, we hebben uh, nu tijd nodig om, om alle data. die dit heeft opgeleverd. Uh, allemaal te kunnen interpreteren. eventueel veranderingen, verbeteringen aan te brengen. Dus daar nemen ze twee jaar voor. Dus dat betekent uh, eind 2024. Artemis 2, die doet een rondje om de maan. met vier astronauten. En als dat allemaal goed gaat, dan uh, een jaar later, tot anderhalf jaar later... 2025, 2026, uh, dan gaan we een maanlanding meemaken.
2: Ja, nou ja, voor die tijd zijn er ook al maanlandingen, als het goed is. Maar dan met, met robots. Want gisteren is er nog een raket richting de maan gegaan. Uh, een Japanse ra raket. Hè? Uh, tenminste, wel met uh, het uh, SpaceX van Elon Musk. Maar, maar hebben we het echt te maken met een maanwedloop? De maan staat weer helemaal in de schijnwerpers?
1: Ja, dat kan je wel zeggen zo. De, de grote wetloop is wie brengt de eerste mens op de maan. En die race die gaat tussen NASA en China. Maar je ziet dat allerlei commerciële bedrijven nu ook uh, kijken... of ze uh, maanlandingen kunnen uitvoeren. D dit is een Japans bedrijf, iSpace. En um, zij geven aan dat uh, ze graag in de nabije toekomst... Uh, ja, de, de, de grote partijen van dienst willen zijn... door het leveren van maanlandingen... door het delven van, uh, van allerlei grondstoffen... en zelfs door het bouwen van een permanente basis ja. op de maan. Ja. ja, heel
2: bijzonder. Daar gaan we de komende jaren nog veel plezier van hebben, ongetwijfeld. <laughs> Dankjewel. Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.
5: Ochtendnieuws. Ik
2: weet niet of je er iets van gemerkt hebt, mijners.
4: Maar één op de drie werkgevers geeft extra steun aan personeel.
2: Ik heb daar niks van gewerkt, maar nee. ik ben mijn eigen werkgever. Ja, nou ja, ik ben
4: niet, niet mijn eigen werkgever, maar ik heb er ook niks van gemerkt. Nee. Hier gebeurt het dus niet wat bij veel nee. bedrijven ja. wel, blijkt er volgens het Algemeen Dagblad uit een peiling van de AWVN, de werkgeversvereniging. En dat bestaat vaak uit een ja, bonusje, zeg maar even. Die wordt ja. gegeven vanwege de hoge inflatie. We hadden dat natuurlijk al langer horen. Werkgevers schatten dat een kwart van het personeel daardoor financiële problemen heeft, door die hoge inflatie, en doet er dan wat bij. En werknemers vragen daar ook steeds vaker om, bijvoorbeeld om een, gewoon een loonsverhoging of een uitbetaling van aan vakantiedagen, en daarna ziet een deel van de werkgevers... een stijging van de loonbeslagen. Die loonstijging is volgens de AWVN sinds de jaren 70... niet zo hoog meer geweest. In voorgaande maanden was er gemiddeld minder dan 5 loonstijging in cao's vastgelegd. In november piekt de loonstijging op 6,4 Dat haalt het natuurlijk niet bij de inflatie, maar ja, het maakt het een beetje goed. En onder de, de, dat gemiddelde vallen trouwens niet de al lopende cao's. Dus de totale loonstijging van werknemers ligt daardoor beduidend lager volgens de AWVN worstelen bedrijven met de vraag... hoe ze personeel het beste kunnen helpen. En daarnaast is het moeilijk te achterhalen van wie... Uh, ja, welke werknemers precies in de financiële problemen zitten... en wie er misschien nog wel warmtjes bij zit... en wie dus geen geld nodig heeft. Maar veel werkgevers denken toch... ja, doe er maar iets bij als het even kan.
2: Ja, dus je weet het nu, als je iets erbij wil... gewoon gaan
4: vragen. Exact, ja. en als je problemen tegen problemen aanloopt... bij HR-afdelingen aankopen, ja, dan kun je precies. er
2: vast wel op. Het is de start van een nieuwe werkwijk, en dat geldt ook voor Den Haag. Wat er allemaal op de agenda staat in de Politiek, hoor je van Sofie van Leeuwen.
5: Goedemorgen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid... verdedigt vandaag zijn pandemiewet in de Tweede Kamer... die zeer kritisch is op zijn plannen. Na alles wat we hebben meegemaakt in de coronacrisis... en steeds meer ouderen willen door met werken na hun pensioen... is dit nou een oplossing voor de grote tekorten... op de arbeidsmarkt in Nederland? Is de vraag tijdens een ronde tafel in Den Haag. Premier Rutte die ontvangt langs zijn collega-premier uit Vietnam. Die is vandaag in Nederland voorafgaand aan de EU-Asian-top in Brussel. En dat gaat over zaken als economische samenwerking... klimaatadaptatie en watermanagement. Dat en meer vandaag vanuit BNR Studio Den Haag.
2: En dan is het weer tijd voor een blik in de krant. We beginnen bij het Financiële Dagblad. Scheepsbouwer IHC krijgt opnieuw hulp van de investeerder. Hal Investment, hè, dat is de hand die ons ook voedt... gaat dochterbedrijf iQuip overnemen voor enkele honderden miljoenen euro's. Loopt de krant. Zakenreiziger wil
4: groen reizen, maar waar zijn toch die directe treinen naar Londen? Een groep Nederlandse bedrijven wil dat de Europese Commissie... een betere treinverbinding tussen Amsterdam en Londen gaat waarmaken.
2: En in de Financiële Telegraaf... werkgevers zijn somber over 2023... 6 op de 10 de werkgevers denkt dat hun bedrijf volgend jaar niet meer zal groeien... of zelfs zal krimpen, blijkt uit onderzoek van UWV.
4: Op de voorpagina van NRC, EU-politiek in opspraak om corruptie. Brussel is volgens de krant in shock na de invallen en arrestaties van vrijdag. De vraag is dus of Qatar
2: met steekpenningen invloed heeft gekocht... in het Europees Parlement. En fantasten of echt terroristen in spe, ook in het NRC. Duitsland vraagt zich nog altijd af hoe gevaarlijk die... 25 koeplevers zijn die afgelopen woensdag werden opgepakt. Dan in de Volkskrant
4: NS vreest verliesreizigers kleed reisschema toch verder uit. In een nieuwe dienstregeling opnieuw minder treinen... vanwege de aanhoudende personeelstekorten.
2: Ja, en schaatsen kunnen uit het vet dankzij de landkou uit het zuiden. Voor winterliefhebbers wordt het een mooie week... met s'nachts temperaturen die richting de min-10 gaan. In de
4: Telegraaf zeggen critici dat de eisen die worden gesteld... voor excuses voor slaanverneverleden... Zijn. Dat zijn die eisen die, uh, die zwarte organisaties bij het kabinet hebben neergelegd in die brief.
2: En daar zijn allerlei critici niet over te spreken. Gaan we nog naar het AD. Feest na WK stunt Marokko. Maar ook 35 aanhoudingen in vier grote steden. Marokko bereikte natuurlijk verrassend de halve finale van het WK. En dat eindigde in sommige steden in rellen. En tot slot trouw.
4: Wekelijks 2 tot 4 uur lesuitval op een middelbare school. Ouders maken zich zorgen of kinderen wel genoeg onderwijs krijgen.
2: Ja, dan nu het nieuws waar jij op zat te smachten ja. natuurlijk. Buckingham Palace Hij heeft gisteren de officiële koninklijke kerstkaart onthuld. De eerste van King Charles. En daarop is ook voor het eerst een foto van het nieuwe koningspaar te zien. Plaatje van Camilla en Charles werd begin september overigens al gemaakt. In Schotland, enkele dagen voor het overlijden van Queen Elizabeth. We zien Camilla lachend naar Charles kijken... en daarnaast de vrij simpele boodschap... We wish you a very happy Christmas and New Year. Het zou een kerstkaart van de familie Schut kunnen zijn. De foto werd genomen tijdens de Brammer Games... dat is de populairste editie van de Highland Games... waar hele stoere gasten met baarden met bomen gaan gooien... en dat soort dingen en zware stenen. Vorig jaar werd de kerstkaart en kerstwinst... natuurlijk nog uitgesproken door de queen zelf... en dat deed zij zo.
5: As the carol says. The hopes and fears of all the years are met in the tonight. I wish you all a very happy Christmas.
2: Ja. Wat een Was het als je naar de kaart
4: klapt, zodat je haar stem hoort, Of dat niet? <laughs> dat
2: zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Uh, het is, is dit jaar Charles aan de beurt. Maar het is nog wel een beetje de vraag of de kaart op, op tijd bezorgd wordt. werknemers van de Royal Mail zullen namelijk rond de feestdagen gaan staken. Want ja... Zij willen ook meer loon. Het eh, bedrijf riep vorige week al de Britten op om de kerstpost maar wat eerder dan gebruikelijk te versturen. Dus hopelijk lukte het Charles en Camilla om uh, op tijd al die postzegeltjes te likken. Ja, en anders een fotootje maken van de kerst. Heel WhatsApp versturen. Ja, dat, is wel al, wel? dat heeft Buckingham Palace al gedaan.
4: Oké, okay, ja, maar hoef je toch via niet via ja, Twitter? Hoef je toch niet digitaal no ook nog een keer analoog te doen? Ja, maar dat is toch mooi?
2: Dat, je, ja, kun je dan, dat wil ik ook je wel zo gauw zetten. Zet, ja, ja, precies. Hallo, pronken. Daar kun je jaren mee uh, doen met die kaart. Dan heb je jouw kaart nog niet binnen? Nee, maar onze post staakt toch niet? Ik hoop het niet. Nee, ik hoop ik het ook niet. Benieuwd. Maar de eerste statiefoto van mij. Heel benieuwd, ja, precies. Heel benieuwd. Met een duimpje omhoog. Ja, Charles en Camilla, de eerste
0: kerstkaart. Oh, lekker. Nog twee weken, dan is het kerst. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging.
1: Onze support heb je.